السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلفاء راشدین کا پہلا حصہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کی جماعت کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل انسان اور پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو اشر مبشرہ میں بھی پہلے نمبر پر ہیں ان کے حالات واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں ہمارا دعویٰ ہے کہ سیدھی شروع ہوتے ہی آپ اس میں محو ہو کر رہ جائیں گے جی ہاں کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں انسان ڈوب کر رہ جاتا ہے اور ختم ہونے تک ابھرتا نہیں تو آئیے ابتدا کرتے ہیں پہلے خلیفہ راشد خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پیشکش محمد تارق شاہد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے اجر اور نور ہے اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں ارشاد نبوی ہے ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے لیکن ہیں سبھی روشن ان میں سب سے نمایاں سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ ہی ہیں یہی پہلے چار صحابہ خلفہ راشدین ہیں اشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب خصوصیات نصیب ہوئی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے نو علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال کے قریب زندگی ملی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آگ انہیں جلا نہ سکی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی گلا نہ کٹا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ نکلا پھر مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے موسیٰ علیہ السلام سے کوہی دور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی حرفہ و آلہ ہے آسمانوں کی سیر کی ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا آپ کی امت کو یہ امتیاز بخشا گیا کہ آخری امت قرار پائی اس آخری امت میں بھی بہت سے افراد انوکی خصوصیات والے قرار پائے ان میں سب سے بلند درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب اسے کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے ترمزی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था मैंने उसका बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के मुझ पर अबू बकर का एहसान बाकी है इसका बदला अल्लाह ताला ही क्यामत के दिन अता करेगा और मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया अगर मैं किसी को अपना जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता खबरदार तुम्हारा साथी अल्लाह का दोस्त है यानी अल्लाह ताला ने चूंकि मुझे दोस्त बनाया है इसलिए अल्लाह के सिवा मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता मुस्लिम की एक हदीस के अल्फाज यू है अबू बकर मेरे भाई और मेरे साथी हैं और अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथी को दोस्त बनाया है तो ये अजीम खसूसियत अबू बकर रजी अल्लाह को नसीब हुई जो नबी आखिर उस जमान के सबसे अफसल सहाबी थे आज हम उन्हीं का तस्करा करेंगे उनकी हैरत जदा कर देने वाली बातें सुनेंगे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह पांच सौ तिहत्तर ईस्वी में पैदा हुए नबी करीम सल्लाम उनसे करीबन अढ़ाई साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे गोया नबी करीम सल्लाम पहले आमुल फील में जलवा अफरोज हुए जबकि अबू बकर सिद्दीक तीसरे आमुल फील में पैदा हुए आमुल फील हाथियों वाले साल को कहते हैं यानी जिस साल अब्रहा ने हाथियों के लश्कर के साथ काबे पर चढ़ाई की थी और अल्लाह ताला ने अबाबीलों के जरिए उसे और उसके लश्कर को खाया हुआ भूसा बना दिया था बाप ने उनका नाम अब्दुल काबा रखा यानी काबे का बंदा इस्लाम को नबी करीम सल्लाम ने उनके इस्लाम लाने पर बदला और अब्दुल्ला नाम रखा यानी अल्लाह का बंदा लेकिन आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए अबू बकर दरअसल उनकी कुन्नीयत थी असल नाम के अलावा अरबों में बाप बेटे बेटी या माँ वगैरह के नाम की नस्बत से एक और नाम रख दिया जाता था ये नाम किसी खूबी की बिना पर भी रखा जाता था अबू बकर के किसी बेटे का नाम बकर नहीं था उनकी अच्छी आदत और नेकी के कामों में आगे रहने की वजह से लोगों ने उनकी कुनीयत अबू बकर रख दी थी बकर का एक मतलब पहल करना भी है गोया वो नेकी के कामों में पहल करते थे उनकी ये कुनीयत इस कदर मशहूर हुई कि असल नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उन्होंने चूंकि हर मौका और हर मरहले पर नबी करीम सल्लाम की तस्दीक की कि आप सच्चे रसूल हैं और जो कुछ आप फरमाते हैं बिल्कुल सच होता है इसी तरह हर हालत में दुख में भी और सुख में भी उन्होंने नबी करीम सल्लाम का साथ दिया इसीलिए सिद्दीक के लकब से मशहूर हुए खुद रसूल ने उन्हें सिद्दीक के लकब से याद फरमाया सिद्दीक से मुराद है नहायत सच्चा सच्चाई के खिलाफ हर बुराई के मुकाबले में डट जाने वाला चुनाचे अबू बकर सिद्दीक हर मौके पर सच्चे साबित हुए लिहाजा सिद्दीक कहलाए उनका एक लकब अतीक भी है अतीक का मतलब है आजाद आपने उन्हें देख एक बार फरमाया तुम अल्लाह की तरफ से दोजख से आजाद हो एक और मौके पर आपने फरमाया जिसे जमीन पर दोजख से आजाद किए हुए शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले इस लिहाज से उनका एक लकब अतीक हुआ उनका एक मशहूर लकब यारे गार भी है वो गारे सौर में आपके साथ थे जैसा कि आप अभी आयत और उसका तर्जुमा सुन चुके हैं तफसी आगे आएंगी आप खानदान तैम से थे कुरैश की कई शाखे थी उनमें से एक का नाम बनु हाशिम था नबी करीम सल्लाम बनु हाशिम से थे एक शाह का नाम बनु तैम था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उससे थे बनु तैम भी बहुत बाइज्जत खानदान था सातवीं पुष्ट में आपका नसब रसूल वसलम से जा मिलता है वो इस तरह के कबीला कुरैश के मुर्रा के दो बेटे किलाब और तैम थे किलाब की औलाद से नबी करीम सल्लाम पैदा हुए और तैम की औलाद से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह पैदा हुए अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था और उनकी कुन्नीयत अबू कोहाफा थी ये भी अपनी कुन्नीयत ही से मशहूर थे कामयाब और खुशहाल ताजर थे मक्के के लोग उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे 
انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر نوے سال کے قریب تھی بینائی جاتی رہی تھی چودہ ہجری میں ستانوے سال کی عمر میں وفات پائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلما بنت سخر تھا ان کی کنیت ام الخیر تھی یہ بھی بنو تیم سے تھی اپنے شوہر ابو قحافہ کے چچا کی بیٹی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے چند سال پہلے اسلام قبول کیا لمبی عمر پائی اور ابو قحافہ کے وفات کے کچھ عرصے بعد فوت ہوئی ابو بکر کے دو بھائیوں کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے دونوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے دو بہنیں بھی تھیں ام فروا اور قریبا ام فروا کی شادی اشعس بن قیس سے اور قریبا کی شادی مشہور صحابی قیس بن سعد سے ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے ابو بکر بچپن ہی سے ذہین اور بہت نیک تھے ہو سنبھالا تو ماں باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا لیکن کسی نے ابو بکر کو بتوں کی پوجا کرتے نہ دیکھا نہ کسی نے انہیں مجبور کیا اس وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ابو بکر پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے شاید انہوں نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا لڑنے کا طریقہ اور ہتھیاروں کا استعمال بھی سیکھا تھا اور تجارت کرنے کے گر بھی سیکھ لیے تھے وہ کبھی نشے والی چیز کے قریب نہیں گئے نہ کسی برے کام میں کبھی حصہ لیا جوان ہوئے تو خوبیاں اور نکھر گئیں اٹھارہ سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا وہ یمن شام اور عراق وغیرہ جاتے وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے بہت جلد اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے دوسرے تاجروں کو پیچھے چھوڑ گئے دولت مند ہو گئے مکے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہونے لگا جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی نرم دل اور لوگوں کے ہمدرد تھے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ننگوں کو کپڑے پہناتے بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتے عام لوگوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے شراب اور بتوں سے نفرت کرتے تھے اس زمانے میں جو بے شمار دوسری برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان سے بھی دور رہتے تھے عربی زبان کے بہت اچھے عالم تھے کبھی کبھار شیر بھی کہہ لیتے تھے عرب میں یہ بات بہت خوبی کی سمجھی جاتی تھی قریش کی مختلف شاخوں اور دوسرے قبیلوں کے رسم و رواج اور حسب و نصب کو جاننے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا قتل کے مقدمات کے فیصلے وہی کرتے تھے نیکی پرہیزگاری دیانت داری نرم مزاجی بلنساری اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے تھے کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو مشورے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے عرب کے دوسرے قبیلے بھی ان کی عزت کرتے تھے تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا وہ سب انہیں ایک معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے اس طرح وہ مکے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے اسلام لانے سے پہلے تک ان کا یہی رنگ رہا یہاں تک کہ اڑتیس سال کی عمر کو پہنچ گئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہو چکی تھی اور آپ اکتالیسویں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا سب سے پہلے چار نیک انسانوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے تین تو آپ کے گھر کے تھے یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور اس وقت ان کی عمر دس برس تھی زید بن حارثہ آپ کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے خدیجہ آپ کی بیوی تھی گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا 
گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے تین سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا پورا ساتھ دیا اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا ان میں عثمان غنی طلحہ زبیر سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے تین سال میں قریباً ڈیڑھ سو نیک مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا یہ کام چپکے چپکے کیا گیا اس زمانے میں نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھیں تاکہ کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہ چلے تاہم ایک دن چند کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا انہوں نے مسلمانوں کو باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر برا بھلا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو مسلمانوں کے جمع ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا اور بہت محفوظ تھا کافر اس پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے نبوت کے چوتھے سال اللہ تعالی کے حکم سے آپ نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی اس پر کافر بھڑک اٹھے مسلمانوں کو ستانے لگے ان کے دشمن بن گئے مسلمانوں نے قریباً نو سال ظلم برداشت کیے اسلام لانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر ظلم برداشت کیے لیکن برابر اسلام کی خدمت میں لگے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے رہے جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے ان میں سے اپنے پاس صرف پانچ چھ ہزار درہم رکھ کر باقی سب غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے چھڑانے اور اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر ڈالے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں طلحہ بھی تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے اسلام لانے کا حال قریش کے ایک سردار کو معلوم ہوا یہ شخص اسلام کا سخت دشمن تھا اس نے طلحہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو رسی سے باندھ کر خوب مارا پیٹا لیکن یہ اسلام پر قائم رہے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے کافروں نے آپ کو دیکھا تو جوش میں آ گئے گھیرے میں لے لیا ابو بکر کو خبر ہوئی تو فوراً کعبے پہنچے اور کفار مکہ سے کہا تم پر افسوس ہے تم ایک ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جبکہ وہ اللہ کی صاف نظر آنے والی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے ابو بکر کے یہ الفاظ سن کر کافروں نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا سب نے مل کر ان پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے یہ مار کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے عزت اور شان والے اللہ تیری ذات بہت برکت والی ہے آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو دوڑے آئے اٹھا کر گھر لے گئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا تو حالت یہ تھی کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہاں سے بال جھڑ جاتے بہت دیر بعد انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اس وقت وہاں قبیلے کے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام نہیں لائے تھے انہیں یہ الفاظ سن کر بہت غصہ آیا کہنے لگے تم پر افسوس ہے اس حالت میں بھی محمد کا خیال نہیں چھوڑتے جب یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے پھر وہی سوال پوچھا ماں نے کہا مجھے ان کا کچھ حال معلوم نہیں اس پر وہ بولے جا کر خطاب کی بیٹی ام جمیل سے پوچھے ام جمیل کا نام فاطمہ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اس وقت مسلمان ہو چکی تھی لیکن کافروں سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا ابو بکر کی والدہ نے جا کر ان سے کہا میرا بیٹا محمد کا حال پوچھ رہا ہے تو فاطمہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئی ابو بکر کی حالت دیکھ کر چیخ پڑی اور بولی 
اللہ کی قسم جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں برے لوگ ہیں مجھے امید ہے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ام جمیل نے ان کے کان میں کہا آپ کی والدہ سن رہی ہیں یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کی والدہ اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی اس پر وہ بولے تم ان کی فکر نہ کرو ان سے کوئی خطرہ نہیں تب انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں وہ سن کر بولے اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا آخر رات کی تاریکی میں ام جمیل انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی آپ نے ابو بکر کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے جھک کر ابو بکر کی پیشانی چومی اس موقع پر ابو بکر نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اس واقعے کے بعد دونوں میں محبت اور بڑھ گئی ابتدائی تین سالوں میں کچھ اسلام لانے والے ایسے بھی تھے جو مکے کے کافروں کے غلام تھے ان کافروں کو جب اپنے غلاموں کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو ان غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب ان پر مظالم کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنی دولت خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کروانے لگے انہوں نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کرایا ان کے نام یہ ہیں بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے وہ انہیں تبتی ریت پر لٹاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دیتا تھا لیکن یہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پکارتے رہتے ہمامہ رضی اللہ عنہ کو بھی آزاد کرایا یہ بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تفیل بن حارس کے غلام تھے ام یمس رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو زہرہ کی لونڈی تھی کافر ان پر بہت ظلم کرتے تھے ابو فکیہ رضی اللہ عنہ بنو عبدالدار یا صفوان بن امیہ کے غلام تھے انہیں بیڑیاں پہنا کر ریت پر اوندھا لٹایا جاتا تھا کمر پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا لہزیہ اور ان کی بیٹی لبینہ زنیرہ ان سب کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بیٹے کو اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر ایک دن بولے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کروانے پر پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں تم مضبوط لوگوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے اس پر ابو بکر نے جواب دیا میں نے ان غریبوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرایا ہے وہی اس کا بدلہ دے گا یہ بات سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے کافروں کا ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا کچھ مسلمان ہجرت کر گئے ابو بکر نے بھی اپنا وطن چھوڑا لیکن راستے میں قبیلہ قارا کے سردار ربیہ بن رفی ملے وہ اپنی امان میں انہیں واپس مکے لے آئے اس لیے کہ وہ ابو بکر کو بہت پسند کرتے تھے مکے میں داخل ہو کر ربیہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر ان کی پناہ میں ہیں قریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر جس طرح چاہیں عبادت کریں گھر سے باہر نہ کریں نہ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں انہوں نے یہ بات مان لی لیکن ان کا دل بہت نرم تھا جب گھر میں قرآن پڑھتے تو بے اختیار رونے لگتے ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے راستہ چلتے لوگ رک جاتے اور قرآن سننے لگتے مکے کے کافروں نے جب یہ دیکھا تو ربیہ سے شکایت کی ربیہ نے ان کی شکایت ابو بکر کے آگے رکھی اس پر ابو بکر نے ان کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اپنے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں ربیہ نے جا کر کفار سے کہا کہ ابو بکر نے میری پناہ واپس کر دی ہے اب تم جانو وہ جانے بعد میں یہ ربیہ بن رفی مسلمان ہو گئے تھے ان کی کنیت ابن داغینہ تھی عرب کے مسلمان بہادروں میں ان کا شمار ہوا اب ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے رہتے 
کافروں نے کئی بار انہیں شدید تکالیف پہنچائی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک کافر اقبا بن ابی معیت نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دینا شروع کیے وہ آپ کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا ابو بکر دوڑ کر وہاں پہنچے اقبا کو دھکا دے کر ہٹایا اور بولے تم ایک ایسے شخص کی جان لینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اس پر اقبا اور دوسرے کافروں نے ابو بکر کو مار مار کر ادموا کر ڈالا ایسے اور کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے خود مار کھالی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے نبوت کے بارہویں سال میراج کا واقعہ پیش آیا صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل وغیرہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا تو وہ مزاق اڑانے لگے اور ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں اس پر انہوں نے جواب دیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں تو ان کے سچا ہونے میں مجھے ذرہ بھر شک نہیں کیونکہ سچ کے سوا آپ کی زبان مبارک پر کوئی بات نہیں آتی پھر خود آپ کے پاس آئے اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہی ابو بکر نے عرض کیا جو کچھ آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا اور تصدیق کرتا ہوں کہ آپ بالکل سچے ہیں ابو بکر کو صدیق کا لقب اسی لیے ملا کہ انہوں نے اس موقع پر اور دوسرے موقعوں پر بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کی نبوت کی گواہی دی پھر جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی آپ ابو بکر کے پاس آئے اور انہیں بتایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے یہ سن کر ابو بکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ سن کر ابو بکر اتنے خوش ہوئے کہ رونے لگے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس روز مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ کوئی شخص حد سے زیادہ خوشی سے بھی رونے لگتا ہے پھر ابو بکر نے عرض کیا مجھے اندازہ تھا کہ آپ ہجرت کریں گے اس لیے میں نے دو اونٹنیوں کو کھلا پلا کر تیار کر رکھا ہے ان میں سے ایک آپ لے لیں آپ نے فرمایا لیکن میں قیمت دے کر لوں گا ابو بکر خاموش ہو گئے رات ہوئی تو آپ علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر گھر سے نکلے اللہ تعالی نے کفار کو اس وقت اندھا کر دیا وہ ننگی تلوانے لیے گھر کو گھیرے کھڑے تھے کہ جو ہی آپ باہر نکلیں گے کام تمام کر دیں گے آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے سیدھے ابو بکر کے گھر پہنچے وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے رخصت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ رات کو آ کر خبریں سنانا ہم فلاں جگہ ٹھہریں گے اپنے خادم عامر بن فہرہ کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ کی طرح بکریاں چرائے اور رات کو ان کا دودھ ہمیں دے جایا کرے پھر ابو بکر گھر میں موجود تمام نقدی ساتھ لے کر نکل پڑے راستے میں ابو بکر کبھی آپ کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو ارض کیا جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن نہ آ جائے تو آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں پیچھے سے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں اس طرح دونوں غار سور میں پہنچے یہ مکے کے جنوب مشرق میں قریباً پانچ کلومیٹر پر ہے راستے میں زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکلیف برداشت نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمشکل اپنے ساتھ لے کر غار سور جو بہت بلندی پر تھا پہنچے پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے غار کو صاف کیا غار میں جو سوراخ نظر آئے ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا غار میں دو سوراخ باقی بچ رہے جن کے لیے چادر نہیں بچی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا 
ابو بکر نے بڑے صبر سے تکلیف برداشت کی لیکن ہلے نہیں کہ کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے لیکن جب تکلیف حد سے بڑھی تو ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے آپ کی آنکھ کھل گئی آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لواب دہن لگا دیا زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی یہاں دونوں حضرات نے تین راتیں چھپ کر گزاری تلاش کرنے والے اس دوران میں غار سور تک پہنچ گئے ابو بکر کی نظر ان پر پڑی تو گھبرائے اور کہا اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی شخص ماز اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے اس وقت اللہ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا وہ غار کے اندر نہ دیکھ سکے آپ نے تین راتیں اور تین دن غار میں قیام فرمایا عامر بن فہرا دودھ پہنچاتے رہے آپ کی بیٹی اسما رات کو کھانا پہنچاتی رہی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ دن بھر کی خبریں بھی سناتے رہے گویا ابو بکر کا گھرانہ خدمت میں لگا رہا تیسری رات غار سے روانہ ہوئے عامر ساتھ چلے عبداللہ عریقت نامی ایک شخص کو اجرت پر راستہ دکھانے کے لیے ساتھ لے لیا اس طرح یہ آگے چلے ادھر مکے کے کافر آپ کی تلاش میں نکلے کیونکہ گھر میں انہیں علی رضی اللہ عنہ ملے تھے پہلے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے وہ وہاں نہ ملے تو کافروں نے اعلان کیا جو شخص محمد یا ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا اسے ہر ایک کے بدلے سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے قبیلہ بنو مدلج کا سردار سراقہ یہ اعلان سن کر ہتھیار لگا کر آپ کی تلاش میں گھوڑے پر روانہ ہوا یہ بڑے ڈیل ڈال کا اور بہادر شخص تھا تلاش کرتے کرتے ان حضرات کے نزدیک پہنچ گیا لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی زمین پر گرا دوبارہ سیدھا ہوا پھر گرا ادھر ابو بکر مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے بولے اے اللہ کے رسول ہمارا پیچھا کرنے والا بہت قریب آ گیا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی سوراکا کا گھوڑا زمین میں تھس گیا یہ دیکھ کر وہ پکارا مجھے معاف کر دیجئے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا آپ نے دعا کی گھوڑا نکل آیا سوراکا نزدیک آیا کافروں کے اعلان کے بارے میں بتایا آپ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس سے کہا ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا وہ لوٹ گیا اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ آگے روانہ ہوئے ادھر یسرب یعنی مدینہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی وہ آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے آپ آٹھ دن تک سفر کے بعد قبا کے قریب پہنچے قبا مدینے سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک گاؤں تھا لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے امٹ پڑے ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے لوگ ابو بکر کو سلام کرتے رہے 
इसलिए कि उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे लोग उन्हें अल्लाह का रसूल समझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आई तो अबू बकर ने आप पर कपड़ा तान कर साया किया तब लोगों को मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल तो ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में मस्जिद बनवाई चंद दिन ठहरने के बाद वहां से मदीने की तरफ रवाना हुए अबू बकर अब भी साथ थे मदीने में आप और अबू बकर अबू अयूब अंसारी के यहां क्याम फरमा हुए अब आपने मदीने में मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया मस्जिद के लिए जो जमीन खरीदी गई उसकी कीमत अबू बकर ने अदा की तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया अबू बकर भी किसी से पीछे न रहे फिर अबू बकर ने अपने घर के बाकी अफराद को भी मक्के से मदीने बुला लिया लेकिन वालिद और एक भाई ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था वो मक्के ही में ठहरे रहे अबू बकर रजी अल्लाह की वालिदा भी बूढ़े शौहर की वजह से वहीं रुकी रही मदीने में आपने अपना काम यानी कपड़े की तजारत फिर से शुरू कर दी लेकिन ज्यादा वक्त नबी करीम सल्लाम की खिदमत में बसर करने लगे आप हर जगह रसूल सल्लाम के साथ जाते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने हर तरह के जिहाद में हिस्सा लिया दीन की खातिर हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त की अपना माल अल्लाह के रास्ते में बेदरे खर्च किया जान की बाजी लगाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से लड़े आप गजवा बद्र में शरीक हुए इस लड़ाई से पहले आपने पुरजोश अंदाज में मुसलमानों से कहा हम आखिरी दम तक लड़ेंगे मैदान जंग में नबी करीम सल्लाम बहुत देर तक दुआ करते रहे तो अबू बकर का दिल भर आया और उन्होंने ये अल्फाज कहे अल्लाह के रसूल अब बस कीजिए आप बहुत दुआ मांग चुके अल्लाह आपसे किया हुआ वादा जरूर पूरा फरमाएगा लड़ाई के दौरान जो काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता अबू बकर फौरन उस पर हमला आवर होते अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान अभी मुसलमान नहीं हुए थे काफिरों के लश्कर में मौजूद थे कुछ अरसे बाद वो इस्लाम ले आए उस वक्त उन्होंने बताया अब्बा जान बद्र की लड़ाई में आप मेरी तलवार के जद में आए थे लेकिन मैंने वार नहीं किया था ये सुनकर अबू बकर ने फरमाया लेकिन अगर तुम मेरी तलवार की जद में आ जाते तो मैं तुम्हें हरगिज न छोड़ता इसके बाद बहुत की लड़ाई हुई इस लड़ाई में मुसलमानों के एक दस्ते की गलती की वजह से मुसलमानों के पांव उखड़ गए उस वक्त काफिर चारों तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े उस वक्त जिन चंद जानसारों ने आपके साथ दुश्मन का मुकाबला किया उनमें से एक अबू बकर रजी अल्लाह भी थे खंदक की लड़ाई में अबू बकर फौज का एक दस्ता लेकर खंदक के एक हिस्से की हिफाजत करते रहे बाद में उस जगह मस्जिद बनाई गई, जो मस्जिद सिद्दीक के नाम से मशहूर हुई बैत रिजवान के मौका पर सुलह की चंद शरायत मुसलमानों को पसंद ना आई तो वो अबू बकर के पास आए और अपना ख्याल जाहिर किया अबू बकर ने उनसे फरमाया आप अल्लाह के रसूल है जिस तरह अल्लाह हुक्म देता है उसी तरह करते हैं अल्लाह उनकी मदद करेगा तुम उनकी इतात करते रहो अल्लाह की कसम वो हक पर है खैबर की लड़ाई में भी अबू बकर रजी साथ थे फतेह मक्का के मौका पर भी अबू बकर साथ थे कुरैश में अब मुकाबले की ताब नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुआफ कर दिया अबू बकर अपने वालिद अबू कुहाफा को आपकी खिदमत में लाए वो बहुत बूढ़े हो चुके थे बीनाई भी जायल हो चुकी थी अबू बकर ने खाहिश जाहिर की कि वो मुसलमान हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया इस्लाम ले आइए उन्होंने उसी वक्त कलेमा पढ़ लिया गजबा हुनैन के मौका पर जब कबीला हवाजिन ने जबरदस्त तीरअंदाजी की तो मुसलमानों की सफेद टूट गई उस वक्त जो सहाबा साबित कदम रहे उनमें अबू बकर भी थे गजवा तयफ में अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला को एक तीर लगा वो जख्मी हो गए चंद दिन में जख्म ठीक हो गया लेकिन फिर खराब हो गया और वो इसी जख्म की वजह से फौत हुए तबूक की लड़ाई के मौका पर लश्कर के लिए हथियारों और सवारियों की बहुत जरूरत थी आपने मुसलमानों से फरमाया दिल खोल माल और सामान दे इस पर गरीब अमीर हर मुसलमान ने माल सामान ऊंट घोड़े गल्ला खजूरें वगैरह आपकी खिदमत में ढेर कर दी 
ابو بکر اپنے گھر کا تمام سامان اور ہر چیز لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا انہوں نے عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فوج کا انتظام ابو بکر رضی اللہ انہوں کے سپرد کیا فوج کا بڑا جھنڈا بھی انہی کو دیا تبوک مدینے سے چھ سو چھیاسی کلومیٹر دور ہے مسلمان تکلیفیں اٹھاتے وہاں پہنچے تبوک سے واپسی کے بعد حج کے دن قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امیر حج مقرر فرمایا انہوں نے لوگوں کو حج کرایا ہجرت کے دسویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ہزارہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے آپ کا سامان ابو بکر کی اونٹنی پر لادا گیا گیارہ ہجری میں آپ نے ایک لشکر شام بھیجنے کے لیے تیار کیا اس لشکر کا سردار آپ نے اپنے ایک پیارے نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اس لشکر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ روم کے بادشاہ سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیا جائے موتا کی لڑائی آٹھ ہجری میں ہوئی تھی اور اس میں رومی عیسائیوں کے ہاتھوں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ پیارے صحابہ شہید ہو گئے تھے ان میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بھی تھے اس لشکر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے انہوں نے اس بات کی پرواہ تک نہیں کی کہ ان کا سپاہ سالار اٹھارہ انیس سال کی عمر کا ایک نوجوان ہے دراصل وہ اللہ کے سپاہی تھے اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہی انہیں بھی پسند تھی حج سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خطبہ دیا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر ان نعمتوں کو قبول کرے جو وہاں ملنے والی ہیں تو اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا ہے یہ خطاب سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے ہجرت کے گیارہویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا ابو بکر نمازیں پڑھانے لگے اس دوران میں ایک صبح آپ کو افاقہ محسوس ہوا تو آپ سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو پھر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کی ہجرت کے گیارہویں سال بارہ ربیع الاول بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی وہ دن ابو بکر کی زندگی کا سب سے بڑے صدمے کا دن تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسا دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ آ چکی اب آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی اس وقت صحابہ کی حالت بہت نازک تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے اعلان کرتے نظر آئے جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی میں اسے جان سے مار ڈالوں گا ابو بکر نے ان کی یہ تقریر سنی تو فرمایا اے عمر سنبھلو اور چپ ہو جاؤ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی لوگو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا ان الفاظ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آئے تلاوت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالی کا کچھ نہ بگاڑے گا ان قریب اللہ تعالی شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر لوگوں کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان سے جدا ہو چکے ہیں آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر جناب ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا خلیفہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے یہ خطبہ دیا لوگو اللہ کی قسم میں نے کبھی تمہارا امیر بننے کی خواہش نہیں کی 
तुमने एक ऐसा बोझ मुझ पर डाल दिया है जिसके उठाने की ताकत मैं अपने अंदर नहीं पाता और अल्लाह की मदद के बगैर उसको नहीं संभाल सकता मैं तुमसे बेहतर नहीं अगर सीधे रास्ते पर चलूं तो मेरी मदद करना और अगर गलती करूं तो मुझे दुरुस्त कर देना याद रखो सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत तुम में से जो कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है यहां तक कि उसका हक दिलवा दू और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है यहां तक कि उससे दूसरों का हक वसूल कर लू जो कौम अल्लाह की राह में जिहाद छोड़ देती है वो जलील कर दी जाती है और जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है उस पर अल्लाह का अजाब नासिल होता है जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात करूं, तुम मेरा हुक्म मानो और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं, तो तुम पर मेरा हुक्म मानना फर्ज नहीं अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ अल्लाह तुम पर रहम फरमाए खलीफा बनने के बाद अबू बकर ने जो सबसे पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि उसामा के लश्कर को शाम जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए मुजाहिदीन फौरन जमा होने लगे इसी असना में खबरें आने लगी कि अरब के बहुत से कबीलों ने जक़ात अदा करने से इनकार कर दिया है ये लोग अभी थोड़ा अरसा पहले ही मुसलमान हुए थे बाज लोगों ने नबी होने का झूठा दावा करके हजार हार लोगों को बेवकूफ बना डाला लोग उनके गिर्द जमा हो गए ये हालात देखकर बाद साहबा ने सैदना सद्दीक अकबर को मशवरा दिया कि इन हालात में उसामा के लश्कर को भेजना मुनासिब नहीं बेहतर यह है कि इसको रोक दिया जाए ताकि दुश्मन मदीने पर हमला करें तो उनका मुकाबला किया जा सके लेकिन अबू बकर ने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया और फरमाया अल्लाह की कसम अगर मदीना इस तरह आदमियों से खाली हो जाए कि दरिंदे और कुत्ते मुझे फाड़ खाएं तब भी मैं उस लश्कर को शाम जाने से नहीं रोकूंगा जिसको रसूल सल्लाम ने शाम जाने का हुक्म फरमाया था अब बाद साहबा ने यह मशवरा दिया कि लश्कर का सिपा सालार नौ उम्र उसामा की जगह किसी उम्र रसीदा तजर्बाकार सहाबी को बना दिया जाए ये सुनकर अबू बकर को गुस्सा आ गया उन्होंने फरमाया ये तुम कैसा मशवरा दे रहे हो जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का अमीर बनाया मैं उसकी जगह किसी और को अमीर मुकर करूं ऐसा हरगिज नहीं होगा फिर अबू बकर रजियो लश्कर को रुखसत करने के लिए खुद मदीने से बाहर मकाम जुर्फ पर पहुंचे दूर तक उन्हें छोड़ने गए उसामा घोड़े पर सवार थे और अबू बकर उनके साथ पैदल चल रहे थे उसामा ने अर्ज किया ए रसूलुल्लाह के खलीफा या तो आप भी घोड़े पर सवार हो जाएं या मुझे घोड़े से उतर पैदल चलने दे अबू बकर ने फरमाया न तो मैं सवार हूंगा न तुम्हें घोड़े से उतरने दूंगा अगर कुछ देर के लिए मेरे कदमों पर अल्लाह की राह का कुबार पड़ जाए तो इससे मेरी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी फिर आपने लश्कर को रुखसत किया उन्हें दुआ दी उसामा का ये लश्कर शाम के ईसाइयों को सजा देकर करीबन सत्तर दिन बाद वापस लौटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुछ कबीले इस्लाम से फिर गए कुछ ने जक़ात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने झूठी नबुवत का ऐलान कर दिया ये सब इर्तिदादी फितने थे यानी ये मुर्तद हो गए थे अबू बकर रजी अल्लाह ने उन सब के खिलाफ जिहाद किया पहले आपने जक़ात न देने वालों से जंग की उन्हें शिकस्त दी फिर खालिद बिन वलीद और दूसरे सिपाह सालारों के लश्कर झूठे नबियों की तरफ रवाना किए मुसैलमा कज्जाब सबसे बड़ा झूठा नबी था खालिद बिन वलीद के लश्कर ने उसे शिकस्त फाश दी इस लड़ाई को यमामा की लड़ाई कहा जाता है मुसैलमा भी इस जंग में मारा गया दस हजार मुर्तद हलाक हुए मुसलमानों के लश्कर में से एक हजार शहीद हुए इस तरह मुर्तदों की कमर हमेशा के लिए टूट गई हर तरफ अम कायम हो गया और ये सब अबू बकर की गैर मामूली ईमानी ताकत हिम्मत और शुजात की वजह से मुमकिन हुआ इसके बाद आपका एक खास कारनामा यह है कि आपने कुरान को एक जगह जमा करवाया क्योंकि उस वक्त कुरान मजीद मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ था यमामा की लड़ाई में सैकड़ों हुफा साहबा शहीद हो गए थे 
اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے چنانچہ یہ کام کیا گیا اس کے بعد ابو بکر روم اور ایران کی طرف متوجہ ہوئے روم اور ایران اس وقت دنیا کی دو بڑی سلطنتیں تھیں روم والے عیسائی تھے اور ایران کے لوگ مجوسی یعنی آپ کو پوچھتے تھے دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں کے نام اسلام کے پیغامات ارسال فرمائے تھے ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی بھیجا گیا تھا اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا آپ نے یہ خبر سن کر فرمایا تھا اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے پھر خسرو پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے ایسے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو سپاہ سالار بنا کر ایران کی طرف روانہ کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایرانیوں سے پندرہ کے قریب لڑائیاں ہوئی ان سب میں اللہ نے انہیں فتح عطا کی اس کے بعد روم کی باری آئی روم کی طرف چار لشکر روانہ کیے ان کے سپاہ سالار ابو عبیدہ بن جراح یزید بن ابی سفیان شرابیل بن حسنہ اور امر بن آس مقرر فرمائے ان چاروں لشکروں میں ستائیس ہزار کے قریب مجاہدین تھے یہ چاروں مختلف راستوں سے شام پر حملہ آور ہوئے ساتھ ہی ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ بھی ان لشکروں کی مدد کے لیے پہنچیں خالد بن ولید شام کے اسلامی لشکر سے آ ملے اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی ادھر رومیوں کا بڑا لشکر اجنا دین کے مقام پر جمع ہوا خالد بن ولید نے ان کا رخ کیا اور انہیں بہت بڑی شکست دی اجنا دین سے شکست کھا کر رومی یرموک میں جمع ہوئے یہاں بھی زبردست جنگ ہوئی یہ لڑائیاں ابھی جاری تھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے پہلے انہیں تیز بخار ہوا سخت کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا جب حالت اور بگڑی تو وسیعت فرمائی میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے یہ وسیعت سن کر بعض صحابہ نے عرض کی عمر کے مزاج میں سختی ہے تو ابو بکر نے فرمایا جب خلافت کا بوجھ سر پر پڑے گا تو یہ سختی جاتی رہے گی وہ امت کے بہترین آدمی ہیں بیماری کے دنوں میں ایک دن پوچھا خلیفہ بننے سے اب تک بیت المال سے مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے حساب کیا گیا تو آٹھ ہزار کے قریب درہم بنے آپ نے فرمایا میری فلاں زمین بیچ کر یہ رقم بیت المال میں جمع کی جائے پھر آپ نے فرمایا جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میری جائیداد کتنی بڑھی ہے لوگوں نے کہا کہ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے مسلمانوں کی تلواروں کو صاف کرتا ہے اور چمکاتا ہے ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لاتا ہے اور ایک معمولی سی پرانی چادر ہے یہ سن کر فرمایا میرے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نئے خلیفہ عمر کے پاس پہنچا دی جائیں ایک وسیعت یہ کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے اپنے کفن کے بارے میں فرمایا جو کپڑے میرے بدن پر ہیں انہی میں کفن دیا جائے اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم آپ کے لیے نیا کفن کیوں نہ خریدیں جواب میں فرمایا مردوں سے زیادہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی تھی آج پیر ہے مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی چنانچہ باعث جماعت الاخر ہجرت کے تیرویں سال پیر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رحلت کر گئے کفن دفن ان کی وسیعت کے مطابق ہوا وفات کے وقت عمر تریسٹھ سال تھی خلافت کی مدت دو سال تین ماہ گیارہ دن ہے خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے جس روز خلیفہ بنائے گئے اس سے اگلے روز کپڑے کے تھان کندھے پر رکھ کر بازار کی طرف نکلے عمر نے دیکھا تو عرض کی اگر آپ تجارت کرتے رہے تو مسلمانوں کے کام کون سر انجام دے گا اس طرح مسلمانوں کے مشورے سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا یہ اتنا تھا جتنا ایک عام آدمی کا خرچ ہوتا ہے وفات کے وقت یہ بھی اپنی زمین فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرانے کی وسیعت کر دی اس وسیعت کے مطابق جب یہ رقم بیت المال میں جمع کرانے کے لیے سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں لائی گئی تو عمر رو پڑے
آپ کی شکل نورانی قدر میں جسم دبلا پتلا رنگ گورا تھا لباس بہت سادہ پہنتے عبادت کا بہت شوق تھا دن کو روزہ رکھتے رات کو قیام کرتے تلاوت کے وقت اتنا روتے کہ ڈاڑھی تر ہو جاتی قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے آپ سے مروی بیالیس احادیث ہیں لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے مختلف اوقات میں پانچ شادیاں کی تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں ان کے نام یہ ہیں عبداللہ عبد الرحمن محمد اسما عائشہ اور ام کلسوم رضی اللہ عنہم گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے لیکن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اس محبت کا الفاظ میں بیان ناممکن ہے ہر وقت اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے کوئی بات ان سے چھپا کر نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جڑ کر بیٹھتے تھے لیکن ابو بکر کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی تھی جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتے تو آپ ان کی طرف رخ کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابو بکر تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار انہیں جنت کی بشارت دی ایک مرتبہ فرمایا ابو بکر حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں ان میں پہلا نام ابو بکر صدیق کا لیا ابو بکر صدیق غریبوں اور محتاجوں کی بہت مدد کرتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ حساب کے دن کا خیال آنے پر کانپ جاتے تھے فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک دن کا ہوتا کسی کو کوئی بات کہہ دیتے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیتے لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے پرہیزگاری تو حد درجے کی تھی ایک دن آپ کا غلام کھانے کی کوئی چیز لایا آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا لیکن کھانے کے بعد غلام نے آپ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا بتلاؤ یہ کہاں سے آیا ہے اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص نے مجھ سے کچھ منتر پڑھوایا تھا یہ اس کی اجرت ہے یہ سن کر ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں گیا تھا کہ کے ذریعے سب کچھ باہر نکال دیا مزاج میں بہت آجزی تھی خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ معمول نہ چھوڑا لوگوں کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہتے تھے فرماتے ہیں مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے سچائی امانت اور جھوٹ بدیانتی ہے کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو جس قوم میں بری باتیں عام ہو جائیں تو اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے ہر اچھے کام کے ثواب کا ایک اندازہ ہے لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ ہے گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس دن پر رو جو تیری عمر سے گزر گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفلی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اللہ اس کو فوراً سن لیتا ہے علم بغیر عمل کے بیکار ہے بروں کے پاس بیٹھنے سے اکیلے بیٹھ رہنا بہت اچھا ہے دوائیں کھا کھا کر صحت مند نہیں بنا جا سکتا جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے مسکین اور محتاج کو آجزی اور ادب سے خیرات دو اس لیے کہ خوشی سے خیرات دینا اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے اللہ سے شرم کرو ہر کام کرتے وقت یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے بڑائی 
परहेजकारी में है और इज्जत आजिजी में आपस में भाई भाई बनकर रहो जैसा कि तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है एक दूसरे से ताल्लुक मत तोड़ो किसी से हसद न करो और न किसी के खिलाफ दिल में कीना रखो